0: Se dice que el té verde es la bebida más sana del planeta. Está compuesto por muchos antioxidantes y nutrientes con grandes efectos sobre el cuerpo. Algunos de estos efectos incluyen una mejora en la función cerebral, la pérdida de grasa, una disminución en el riesgo de padecer cáncer y muchos otros beneficios impresionantes. El té verde además contiene componentes bioactivos que mejoran la salud. Es mucho más que un simple líquido. Muchos de los compuestos de la planta presentes en las hojas se utilizan para los test, ya que contienen grandes cantidades de nutrientes muy importantes. Los componentes del té verde pueden mejorar la función cerebral y la inteligencia. Sirve para muchas más cosas que mantenerlo despierto. De hecho, puede mejorar nuestra inteligencia. El ingrediente activo clave es la cafeína, que se conoce como estimulante. No contiene tanta cafeína como el café, pero es suficiente para producir... Una respuesta sin causar el efecto nervioso asociado con la ingesta de demasiada cafeína. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuáles son los problemas de salud que revela el aspecto de la piel? Preocupación por la posible transmisión de la viruela del mono de humanos a animales silvestres y sus consecuencias. ¿Cómo saber si un niño está listo para dejar los pañales? En un momento lo sabremos. El órgano más extenso del cuerpo protege de agentes que puede causar enfermedades. Los expertos pueden detectar afecciones y también hábitos de vida de las personas a través de su apariencia. La piel, además de ser el órgano más grande del cuerpo, es uno de los más complejos cuando la piel o el glóbulo ocular adquieren una apariencia amarillenta puede indicar que la persona tiene elevados los niveles de enzimas hepáticos o bilirrubina y, por lo tanto, indicaría un cuadro de ictericia, es decir, un problema en el sistema hepato biliar, el hígado, la vesícula y los conductos biliares. Así lo explica un dermatólogo certificado por la Junta de Academia Estadounidense de Dermatología. Y científicos del Reino Unido y los Estados Unidos advierten que hay limitada vigilancia del virus en los animales. ¿Qué dicen los dos nuevos estudios que buscan predecir posibles escapes? Pero los científicos están preocupados por un escenario en el que el virus que causa la viruela del mono se establezca en animales salvajes como roedores, fuera de su área de distribución habitual en África Occidental y Central. Estos reservorios animales podrían transmitir el virus a las personas. Entonces tendríamos problemas, según declaró Malky O'Kiki, de la Universidad Americana de Nigeria, en Yola, en un diálogo con la revista Nature. Controlar la propagación en las poblaciones de animales salvajes sería extremadamente difícil, por lo que el virus sería imposible de eliminar. Y el objetivo sobrevuela en la cabeza de madres y padres que alguna vez escucharon que los meses de calor son ideales para que los pequeños controlen esfínteres. ¿Qué señales de reconocer en cada etapa del desarrollo? Bueno, si un niño está aprendiendo a caminar y nosotros en vez de acompañarlo lo agarramos de la mano y lo hacemos caminar forzosamente, en realidad vamos a lograr que este niño se sienta cada vez más inseguro y hasta podemos retrasar el proceso. Un empujoncito para ayudarlo puede terminar en alguna caída que al niño lo asuste y vive este proceso con temor e inseguridad. En cambio, si dejamos que experimente y vaya probando a su ritmo acompañándolo, sosteniéndolo y sobre todo mirándolo, probablemente se sienta más seguro y se anime a caminar cuando de verdad sienta que puede hacerlo, ya que en definitiva a nadie le gusta frustrarse. Del mismo modo ocurre con el control de esfínteres. Lo único que podemos hacer como padres ante este proceso es esperar, observar, contener y acompañar. La Asociación Española de Pediatría considera que es entre los 2 y los 3 años, cuando los niños empiezan a estar preparados para dejar el pañal. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el síndrome coronario agudo. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
1: Una charla amigable con nuestro invitado. Y
0: hoy recibimos con mucho agrado al doctor Carlos López Aguilar. Él es médico, cardiólogo, intervencionista especializado en México, del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Doc, cuando hablamos del síndrome coronario agudo, a lo mejor no sabemos exactamente a qué nos referimos, pero, pero tengo entendido que es uno de los que mayor cantidad de muertes genera en el mundo. ¿Esto es parecido a un infarto, Doc? ¿O es un infarto?
1: Es. El síndrome coronario agudo es un grupo de, de enfermedades. De entre esas está el infarto. Es efectivamente la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país, desde luego.
0: Exactamente, Doc, ¿qué significa un infarto?
1: Un infarto es un evento agudo, ¿no? Algo, algo muy repentino que ocasiona una lesión en el músculo cardíaco. Y generalmente, en más del 90% de los casos, se debe a la obstrucción de una de las arterias que le lleva oxígeno y nutrientes al corazón. Es un evento súbito que causa generalmente mucho dolor.
0: ¿Qué le precede a un infarto, Doc?
1: Lamentablemente hay eh, solamente pródromos o puede haber datos, signos o síntomas de alarma en la mitad de los pacientes que tienen un infarto. La otra mitad puede tener como primera manifestación ya un síndrome coronario agudo. Entonces muchas veces no se puede tener una, una, un síntoma y Por eso es que hay que educar a la población para que apenas comiencen los síntomas, busque atención en emergencia. Pero
0: síntomas como, o sea, ya en ese momento del infarto.
1: Desgraciadamente, en la mitad de los pacientes se puede manifestar como un infarto la primera vez. Hay un grupo de pacientes que comienzan a tener angina de pecho, que es un dolor opresivo, como una sensación de que le aplastan el pecho meses o semanas antes del de infarto, pero esa es solamente la mitad de los casos. Pero claro, si es que tuviéramos esa sensación de opresión en el centro del pecho que se que se irradia o que, o que migra hacia el cuello, hacia el maxilar, a la mandíbula o hacia el brazo izquierdo, pues hay que buscar atención igual de forma oportuna.
0: ¿Cuál es la diferencia, Doc, entre un infarto y una angina de pecho?
1: La angina es solamente dolor. No hay todavía una lesión.
0: No hay nada más, cuando, solo es no un dolor.
1: Pero cuando ya ese dolor se acompaña de alteraciones en el músculo, ya comienza, comienza a haber datos de una lesión en el músculo cardíaco, eso ya se denomina infarto.
0: Cuando es una angina de pecho y hay ese dolor, a lo mejor también hay esta dificultad para respirar o la sudoración se puede llegar a confundir con muchas otras enfermedades también.
1: Sí, muchas muchas causas pueden causar uh, síntomas similares, pero obviamente lo primero que uno tiene que descartar es lo más peligroso y lo más peligroso es un infarto. Entonces, antes de echarle la culpa a, por ejemplo, una enfermedad uh, gastrointestinal o, o una enfermedad uh, benigna, siempre hay que considerar que el dolor que estamos teniendo en el centro del pecho se trata de un síndrome coronario agudo. Hay que acudir rápido a emergencia para que sea el médico el que descarte y que finalmente diga tranquilos. Eso no fue un problema del corazón, fue una cuestión benigna. ¿no?
0: Ahora, más de la mitad de los infartos viene precedido por angina de pecho o varias. ¿Esto es así, doc?
1: La mitad aproximadamente. Digamos que esa mitad puede prevenir un infarto si es que busca atención temprana, pero la otra mitad debuta como primera manifestación como un síndrome coronario agudo.
0: Cuando sucede okay. esto, Doc, entonces, ¿qué sigue? Cuando ustedes hablan de la hemodinamia, ¿a qué se refiere?
1: Ese es un estudio que se hace para ya confirmar definitivamente la presencia de una obstrucción en las arterias coronarias. Generalmente, un paciente con una cardiopatía isquémica o un síndrome coronario agudo llega a un estudio que se llama cateterismo cardíaco. Este cateterismo cardíaco se lo realiza en una sala de hemodinámica donde nosotros pasamos a las arterias del cuerpo, ya sea por vía por la pierna o por la arteria radial en el antebrazo. Unos catéteres muy delgaditos que llegan hasta el corazón. Esto lo hacemos con anestesia local y guiados con rayos de X. Entonces es un procedimiento invasivo, pero que no requiere una intervención quirúrgica como tal. No se necesita hacer una incisión, no se necesita anestesia general, pero de esta forma nosotros podemos llegar y confirmar dónde está el problema. Y con esos catéteres, si es que vemos que hay una obstrucción, podemos eh, tratarla, podemos podemos ya liberarle la obstrucción a la arteria del corazón.
0: Sin necesidad de abrir.
1: Sin necesidad de abrir, exactamente. Casi todos los casos se solucionan por vía de hemodinámica. Hay todavía un pequeño número de pacientes que no son candidatos para este tipo de intervención y finalmente tienen que ir a una cirugía de corazón abierto, que es de, que era el tratamiento, pues el único tratamiento disponible hasta hace unos 30, 40 años.
0: ¿Esto también se hace en la sala de operaciones o esto se realiza? bajo otras circunstancias?
1: El cateterismo se hace en una sala de hemodinámica, que es una sala de rayos, de, es una sala de unas características especiales, tiene un equipo especial que se llama angiógrafo y no es un quirófano como tal, porque no se necesita, como les había dicho, un, un corte en el pecho o una incisión quirúrgica, entonces el riesgo de contaminación es muchísimo menor que el de una cirugía abierta.
0: ¿Pero ¿se, se utiliza anestesia DOC o en este caso no?
1: Solo anestesia local.
0: Es decir, es mucho menos invasivo, es mucho más corto el tiempo también de, de permanecer en hospitalización.
1: Así es, es un procedimiento mínimamente invasivo. Quiere decir que todavía es invasivo porque uh -huh. ingresamos al torrente sanguíneo que tiene una preparación mucho más corta, que tiene una duración mucho más corta que una cirugía de corazón. Estamos hablando de una hora en promedio de intervención comparado con tres, cuatro horas que toma una cirugía de corazón abierto Y la recuperación del paciente después de eso es muchísimo más rápida. El paciente puede irse de alta o en el mismo día o al siguiente día de la intervención. En general, una cirugía de corazón toma una o varias semanas en recuperarse.
0: Siempre se habla de la prevención y creo que esto es tan importante porque el riesgo de padecer un infarto puede evitarse siguiendo recomendaciones que creo que todos debemos siempre tenerlas, ¿no? Como el, una vida saludable, llevar una dieta equilibrada, el ejercicio, lo que todos sabemos, Doc. Sin embargo, también hemos sabido de personas, inclusive de gente que hace deporte de manera más intencional, que también han padecido infartos de corazón. ¿Cómo es esta prevención entonces?
1: Eso es muy importante porque, como les había dicho, solo la mitad de los pacientes tienen síntomas premonitorios. Entonces, ¿cómo hacemos para que la otra mitad busque atención oportuna? Nosotros ya hemos hecho estudios poblacionales muy grandes y hemos identificado los factores de riesgo que hacen que pacientes mayores, también pacientes jóvenes, tengan un infarto. Entonces, esos factores de riesgo son el tabaquismo haber tenido un familiar cercano que tuvo un infarto antes de los 40, 50 años el hecho de tener diabetes el hecho de tener hipertensión arterial el hecho de tener un colesterol elevado, eso hace que nosotros seamos per eh, personas que tenemos riesgo de tener un infarto entonces en estas personas que cumplen o cualquiera de estos criterios que yo les mencioné deben buscar atención preventiva porque ahora tenemos métodos no invasivos, mediante los cuales nosotros podemos predecir cuál es el riesgo de tener un síndrome coronario a mediado o largo plazo. Es decir, sin necesidad de llegar al cateterismo, nosotros podemos, en base a algunos estudios, saber si en los próximos cinco o seis años voy a tener un evento. Eso es algo que hace unos 10 años no sabíamos. Solo tendríamos que hacer un electrocardiograma, cosas muy elementales, y muchas veces pasábamos por alto pacientes que se impartaban Ahora tenemos métodos muchísimo más precisos que realmente es raro que se nos escape un paciente que va a tener eventos en los próximos años.
0: ¿Y cuál es este examen o cómo las personas se pueden dirigir o cómo acudir para, para realmente descartar o ver esta posibilidad?
1: Lo más importante es acudir al cardiólogo, ¿no? Esto es, esto es algo que tiene que guiar el cardiólogo, no es un estudio que nosotros podamos ir y pedir por nuestra cuenta, a un servicio hospitalario. Cada paciente tiene que ser analizado en base a todos estos factores de riesgo. O sea, en las revisiones
0: Pero, médicas generales de ahí no, nos tendrían que derivar.
1: Exactamente. El, el cardiólogo es el que tiene que indicar cuál es el estudio más oportuno para cada paciente, porque no existe uno solo, son varios, dependiendo del contexto en el que se encuentra el paciente. Pero básicamente para... Para darles una, una idea de qué es lo que hacemos, utilizamos métodos de imagen, sobre todo basados en, en tomografía de corazón, donde nosotros podemos establecer cuál es de la probabilidad de tener un evento coronario en los próximos cinco o seis años.
0: Realmente creo que la medicina ha avanzado tanto como las capacidades que tenemos los seres humanos de estar alertas y prevenir muchas de estas condiciones, a lo mejor sin un examen, sino también con una alimentación y un estilo de vida más equilibrado.
1: Así es. Las recomendaciones básicas siempre estarán vigentes, ¿no? Hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, disminuir el consumo excesivo de sal y tener una dieta saludable.
0: Muchísimas gracias, doctor Carlos López, cardiólogo intervencionista del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.